1: Bienvenue pour la balado de la semaine. Et imaginez-vous que j'ai reçu un mail qui s'intitule Via Flora et qui me dit « Cher Hervé, merci pour l'aventure audio vers Compostelle. C'est un vrai plaisir de retrouver des aventures communes avec mon chemin démarré à Montpellier fin août. » Sans connaître votre projet, j'ai enregistré les voix de personnes rencontrées sur la partie française à propos de leur vision et de la valeur du travail dans leur vie. Vive les chemins et les vieilles écoles, bien à vous. Et c'est signé Florent, Floraen, Flora. Et donc, j'ai été interpellé par cette signature triple. Et je me suis dit, tiens, allons à sa rencontre. Alors, je ne sais pas s'il est là, parce que je passe par hasard. Mais on va tenter notre chance. Allô Il y quelqu'un je voulais parler à Florent, s'il vous plaît. Oh. Ah bah, je suis Hervé Pochon.
2: Hervé
3: oh, <rire> le, le bout du voyage, c'est là. Bonjour. Bonjour. Ah bah, installe-toi, je t'en supplie. Tu veux un petit thé Très bien. Qu'est-ce que je dois t'expliquer Mais t'es le Père Noël, c'est incroyable. On t'écrit, tu arrives tout de suite. <rire> T'as gardé la magie du chemin C'est-à-dire Ben. de toujours être en chemin.
1: Oui, enfin, je pense qu'on est toujours tous en chemin.
3: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ben, je sais pas, c'est quand même assez puissant, comme un voyage initiatique, une, une force de puissance euh, transformatrice et qui nous. qui revient tous les jours, quoi, qui. qui nous hante tous les jours. Je sais pas si toi aussi ça te fait ça.
1: Je sais pas, je sais pas si ça me hante ou si je, je vis avec. Euh... Mais alors, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre en
3: chemin Je voulais aller de la Méditerranée aux Pyrénées, de partir donc là où j'ai grandi, chez mes parents, où j'étais en vacances cet été, mmh. Castries à côté de Montpellier. Donc, partir de chez les parents, vraiment, c'est ça qui est vraiment aussi symbolique et drôle. Et c'était aller dans les Pyrénées, retrouver un ami que j'avais découvert, qui vit en autarcie, dans une ferme en éco euh, permaculture, transiculture. Donc, je voulais faire ce trajet. Euh, et, et donc, j'ai vu que la voie d'Arles, la Via Tolosana, passé à côté de chez mes parents et à côté de chez lui. Je me suis dit, je vais prendre la Tolosane. Et du coup, je suis partie comme ça. Et ça a duré euh, trois semaines et je suis restée une semaine chez lui. Et, mais je ne savais pas trop comment... Euh... Alors, j'avais une amie qui était devant moi, qui avait fait la voie des pieds montés à partir aussi de Montpellier. Euh, J'ai une amie qui avait fait, euh, un, en passant, un morceau sur Saint-Jacques. Et toutes les deux, moi, je leur avais dit, « Oh non, mais moi, je veux prendre n'importe quelle gère en France, je m'en fous. » de Compostelle, en fait. Et elles m'ont dit, « Oh non, non, c'est vraiment particulier, les rencontres Compostelle, les, les gîtes, le... Euh, » Donc, j'ai dit, « Bon, allez, je vais le faire. » Donc, euh, j'étais un peu... Euh, bon, un peu avec des préjugés. Et puis, je suis allée au Vieux Campeur à Paris. J'ai trouvé un petit guide le père. Et puis, je suis partie fin août euh, avec mes petites chaussures. Et ça, en fait, j'avais un tout petit sac de moins de 7 kilos, tout petit, petit. Et finalement, j'ai tout de suite senti la, 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 le pouvoir de la libération, tout de suite le... Le, le, la perte de ton confort, la perte de ta vie, la perte de le dépouillement euh, et euh, qu'est-ce que j'ai ouais c'était vachement beau comme sensation tout de suite la première semaine ça a été une des plus belles j'ai l'impression que les premiers pas étaient les plus beaux c'était vraiment impressionnant ça a été une traversée euh, ouais hyper euh, hyper belle donc Du coup, après, j'ai collecté ces petites voix dans ce petit podcast qui s'appelle Via Flora, qui est la, la voix de Flora entre Méditerranée et Pyrénées.
1: Parce que Flora, c'est un de tes prénoms
3: Oui, en fait, c'est Florent, Flora, Floraan, donc c'est non binaire, donc on peut me prénommer Flora, Floraan, Florent, Flo, et on peut me genrer comme on veut, je ne suis pas en genre. Pas ben genre, ben c'est-à-dire qu'on peut me définir euh, femme, homme, autre ou aucun des deux, et moi je me sens des fois homme, des fois je me sens femme, des fois je me sens aucun des deux, aucun... ou les deux en même temps, je... ça dépend tout le temps, ça bouge tout le temps en fait.
1: Et c'est difficile à vivre
3: euh, C'est génial, je ne sais pas si c'est chronique, mais je trouve ça c'est un pouvoir transformateur dans les corps, dans mon corps, dans les identités, puis tous les jours ça évolue, ça change, ça en mouvement tout le temps. C'est assez rigolo comme euh, dès, depuis que j'ai découvert euh, la non binarité et le pangenre, euh, euh, c'est une culture plutôt transféministe. Euh, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé, trouvé ça assez chouette, assez beau. Ça fait du bien dans nos corps, je pense. Euh, et ça fait, bah, c'est le, euh, c'est le mouvement permanent, le changement permanent. Un peu comme dans la marche. Tous les jours, c'était une nouvelle aventure. Donc du coup, quand on a mal la veille, on est bien le matin. Quand on est mal accueilli, on, on, ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc je pense que cette euh, transformation du corps, cette neuroplasticité du corps aussi est importante dans, dans nos identités, nos corps, nos vêtements, nos...
1: Ce qui est intéressant, c'est que ça change tout le temps, mais alors le matin, quand tu t'habilles, tu t'habilles parfois en homme, parfois en femme, ou en fait, peu importe
3: l'apparence, la, je dirais, je dirais je fais un mix, aucun des deux, mais je pense qu'il y a plus une question, c'est plus la, la, la question de l'audace, de l'envie d'exister pour toi-même et puis dans l'espace public L'espace public parisien, il y a une violence ordinaire qui fait qu'on peut souvent mettre des couleurs sombres, être assez invisible C'est bien dommage parce que j'aimerais bien que tout le monde chante comme dans les films de demi, que tout le monde soit en couleur. J'ai toujours eu un corps, euh, on va dire, homo, un corps efféminé, un corps euh, d'artiste, un corps queer, un corps non-binaire, peut-être trans. Et là, j'avais un corps de pèlerine, pèleraine, j'appelle ça plutôt pèlerine J'ai une amie tout à l'heure qui me dit bah, « je, te... je te vois bien une reine avec une pelle sur la... en baluchon ». Pèlerine et euh, ce, nouveau, ce nouveau statut, cette nouvelle identité de pèlerine euh, m'a beaucoup touchée parce que euh, c'est encore nouveau, c'était nouveau pour moi.
1: Mais alors tu gagnes ta vie comment en tant qu'artiste
3: ben, Mes performances sont de temps en temps rémunératrices, mais j'en ai pas beaucoup. Tout le monde veut qu'on ait des, beaucoup d'actualités artistiques soit dans la production permanente, chose qui s'est arrêtée aussi avec la Covid je pense. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup posée, et beaucoup, je suis repartie. Et euh, je dis toujours, je reviens en 2003 comme Mylène Farmer. Je reviendrai, je vais fêter mes dix ans de performance, de carrière, de présentation, de venue à Paris, de découverte de Paris, et de... Et de je vais faire une performance en mai prochain, à Rennes d'ailleurs. Mais euh, je, je, en fait, je, je gagne surtout des petits sous par euh, des petits CDD. Accueil d'expo, là je suis en billetterie au centre Pompidou. Et euh, donc soit en médiation, soit en accueil d'expos, soit toujours dans les milieux culturels. Et c'est vrai que euh, ces gros milieux, bah le gros, gros, la grosse institution comme le Centre Pompidou, c'est un de mes jobs alimentaires préférés. Le public est adorable, les gens sont super drôles. Euh, euh, c'est vraiment... Euh, Je suis ravie d'être hein, là-bas. Tu as des longs cheveux,
1: tu as une barbe de trois semaines, on va dire et euh, voilà, et tu as les ongles faits.
3: Voilà, exactement. Et on est
1: là dans un atelier d'artiste avec une, une grande fenêtre qui donne sur des arbres. Et c'est ton atelier d'artiste
3: Ouais, c'est un atelier logement de la ville de Paris. Ce qui est rigolo, c'est qu'on est entre le 15 e plutôt bourgeois. Euh, et euh, et Il Moulineau, carrément bourgeois et blanc aussi, et on est une petite bulle, un petit peu punk, on va dire.
1: Et donc oui, moi ce qui effectivement, ce qui m'a interpellé dans ton mail, c'est ces trois prénoms, et, euh, et je me disais ah ça c'est intéressant, il euh, y, y a une histoire quoi.
3: Tu connais pas les études de genre, les études de genre, tout ça. Les... Bon, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Travailleurs, mais euh, on peut vraiment s'amuser avec la langue, on peut s'amuser avec la plasticité de la langue. Et donc du coup, je pense que quand on prend cette vision de la vie un peu comme un jeu et qu'on s'amuse avec tous les codes et toutes les normes, il y a moins de violence justement, on est plus dans, un, dans une joie, une créativité. C'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Ben, en fait, à partir du moment où on est en gestation, on dit toujours oh, « c'est un garçon ou c'est une fille ». Et quand tu nais, il faut cocher la case M ou F, il faut avoir un bracelet rose pour les filles ou un bleu pour les garçons. On n'est même pas né, il y a déjà cette pression sociétale d'être un corps, soit un corps violent masculin, soit un corps doux en gestation féminin. Il y a cette espèce de binarité énorme où vraiment, tu n'es même pas né et on te condamne déjà à beaucoup de choses, tu vois. Donc pas un
1: cliché de dire violent masculin et... Euh D'où féminin.
3: Ouais, c'est justement un cliché binaire, ouais, carrément. Et justement, il faut, euh, il faut croiser tout ça, il faut décroiser tout ça. Mais je pense aussi que l'intérêt d'une société de produire des êtres virils ou des êtres fécondables, c'est aussi l'intérêt de, de reproduction. Chose qui n'est plus trop possible peut-être aujourd'hui. C'est pour ça qu'on remet en question tout ça et c'est vachement intéressant.
1: Et quel âge tu as 37 Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui Heureux que ce heureux c'est masculin heureux c'est féminin voilà. et donc heureux
3: c'est ouais. c'est l'ensemble ou, ou heureux ainsi ça peut être oh, joli ouais. ouais. c'est vraiment une belle question hein, mais je pense que il faut mordre le serpente par le que ça va être de dire plutôt qu'il faut pas penser à la notion de, heureux, de bonheur de bonheur c'est plutôt euh, arrêter de se mettre cette pression là et justement, euh, créer, euh, se recréer, créer dans la créativité, la joie, la curiosité au quotidien. Euh, et ne pas se mettre de pression. Il y en a tellement, tellement de pression sociale, familiale, amoureuse, amicale, normative, au quotidien, tout le temps, partout. Que se libérer de toutes ces pressions, de toutes ces assignations, euh, de, de, de cette domination. Enfin, essayer de, de déjouer peut-être et de jouer. Ouais, pour moi, jouer et danser avec la vie, ça va être essayer d'enlever de, essayer de, essayer toute cette comment dire, adaptabilité, adaptation permanente à l'autre, aux autres, à la société et qui nous sort de nous-mêmes. En fait, il suffit d'être soi et ne pas avoir peur d'être seul. Et donc, tu n'as pas peur. Non, je pense que c'est ce qui fascine le plus les personnes. Quand je dis que j'ai marché aussi, peut-être que tu as eu ça oh là là, quel courage d'avoir été seul. Je dis, ben non, c'est ça, être seul. C'est pas de la randonnée, c'est pas être en couple, c'est pas être entre amis, c'est être avec soi-même. Et on n'est pas seul.
1: Mais t'es allé jusqu'à Compostelle.
3: Mais oui, en fait, c'était idiot. Alors soit je prenais un bus et je montais au chemin du Nord, Bon, pas... Il me tarde d'écouter ton, ton chemin pour savoir ce qui s'est passé. Moi, je ne savais pas, est-ce que je montais, enfin, le chemin du nord Est-ce que je m'arrêtais <rire> C'était horrible, j'étais vraiment très très mal. Ma mère me dit, mais c'est con d'arrêter Et euh, finalement, je dis, je vais le faire à ma manière. Donc, dès que j'ai pu, j'ai un peu accéléré, j'ai triché, comme on dit. J'ai pris des petits bus, ou des fois, j'ai fait du stop, c'était hyper drôle. Mais j'ai quand même fait la Messeta, qui est quand même un, un sacré challenge. Et, euh, et finalement, je suis arrivée euh, un peu plus vite parce que j'ai un peu triché, mais finalement, je l'ai fait à ma manière. Alors, ça a fait travailler justement mon égo, mon humilité, euh, toutes ces personnes qui marchaient, 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 marchaient. Je me sentais enfermée, coincée avec cette masse de gens et euh, à la queue leu comme ça, le matin, qui marchait. J'avais besoin de, de, de passer entre les vagues. Et euh, du coup, euh, j'avais été choquée par cette masse de gens, ce tourisme de masse. Mais j'ai dit mais non, mais tu ne peux pas juger. Les gens, ils sont là pour marcher. Euh, toi aussi, tu es là pour marcher. Toi aussi, tu es touriste. Et toi aussi, tu fais ce mythe euh, de Compostelle. Et... Donc, j'y suis allée. J'ai continu... lutté avec mon préjugé. Et, et c'était beau. <rire> Franchement, c'était un bon souvenir. Ouais. Mais la cathédrale, je ne sais pas si tu as fait la messe ouais. à 19h30. Ils, ils, ils ont tiré l'encensoir. Potafou Méron oh ah là, j'ai versé ma petite larme quand même, hein. c'était beau ouais. Il y a un côté un peu Disneyland quand même, hein, avec ce... <rire> Disneyland, mais t'as versé
1: ta larme, donc Disneyland te touche.
3: Oui, non, ce qui était beau, c'était quand même cette espèce de, de, de... Le rituel, la fumée, le chant lyrique et l'orgue, oui.
1: Et alors, comment tes parents vivent cette différence
3: Ah, faudrait leur demander, ils étaient très fiers, euh, très fiers de ce chemin... Euh, je sais pas, peut-être que c'est un peu un rite initiatique euh, euh, où peut-être tu quittes l'adolescence et tu deviens, j'en sais rien mais euh, ma mère elle m'a posé la question euh, oh là là, avec toutes les églises, les chapelles et toutes les prières que tu as faites est-ce que tu t'es pas devenu un peu plus cateau? Oui, elle est très cateau ta mère non, non elle est pas cateau. mais euh, elle connaissait mes positions anti-religieuses je suis très spirituelle mais pas dans la religion mais j'ai un profond respect pour toutes les religions. Et... Mais par contre, je lui dis non, 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 non. Par contre, j'ai réalisé à quel point mes prières s'exaucaient en fait. Je ne sais pas si tu te souviens de la montée de Ocebrero. Euh, et, et on monte, on monte, et il y, y a des routes et des autoroutes. Et il y avait tous ces gens. Moi, je marchais très vite, donc je doublais énormément les gens. Et tout le monde me disait Bonne Camino, Bonne Camino, Bonne Camino. J'en pouvais plus, jamais, j'en peux plus de votre Bonne Camino. Je vais foutre moi la paix. Et à un moment, et à un moment, je voyais des croix avec des gens qui étaient morts, des pèlerins morts sur le chemin. Et j'ai eu une crise d'angoisse. Préciser,
1: on, on voyait pas les cadavres, mais il y, y avait des, il y a effectivement le long du chemin des croix avec des petites plaques ou une photo et, et qui raconte en quelques mots l'histoire de ce pèlerin ou de cette pèlerine c'est quand même très émouvant de se dire que des gens ont fait ce chemin et ont donné leur vie, perdu la vie euh, sur ce chemin. Quoi.
3: Ah oui c'est clair, mais c'est vrai que cette montée-là, bon, j'ai des souvenirs tous les jours, et, et, mais c'est vrai que cette montée-là de, de, de cette montagne, et on arrive d'ailleurs à je ne sais plus comment ça s'appelle, un petit village Disneyland aussi, tout le monde s'arrête, et cette montée-là elle a été pénible pour moi, j'ai eu Peur, je me suis dit, tu vas pas mourir sur ce chemin, c'est pas possible, tu peux pas mourir avec des Sud-Coréens, des Américains, des Canadiens, des... non, c'est pas possible, tu peux pas, tu peux pas. Je voulais mourir dans les, je veux mourir dans les Cévennes, mais je voulais pas mourir sur le Camino français. Et j'ai prié, je dis, je vous en supplie, mettez-moi sur le chemin, je n'en peux plus de ces bonnes camino, bonnes camino, mettez-moi sur le chemin des vrais pèlerins. Bon, ah, voilà, j'aime pas ce mot vrai, hein, parce que ça induit une binarité sur le faux, mais je vous en supplie, faites-moi rencontrer des gens qui me correspondent. Et donc je dépasse Sébrero, je crois. Et là, je marche 8 kilomètres seul et j'arrive au Mont Alto, je ne sais plus comment il s'appelle, dans un refuge pourri. Et là, c'était des rencontres, mais bouleversantes, avec une jeune Allemande, une Anglaise. Et après, j'ai marché pendant 3 jours avec un Ukrainien.
1: Bon, bah c'était super. J'adore la vie quand elle est comme ça. Je me dis, tiens, euh, il m'a donné son adresse, je vais passer, on verra bien. Il fait beau, froid, mais je vais te souhaiter plein de créativité, alors.
3: Bah oui, toi aussi. Ah oui, c'est ça,
1: je vais te demander, est-ce que tu as un site où les auditeurs peuvent aller voir ton travail Ouais,
3: c'est Florent Audois, donc du coup, c'est florent, f l o r e N t a u d o y efr on est en
1: Je te laisse continuer ton chemin et je vais continuer mon chemin. Vers l'amour, vers l'amour Je te le souhaite, alors
3: Ah oui je suis telle que je suis et je subis pas de, je subis pas trop d'insultes, de menaces, d'homophobie, transphobie. Euh, j'ai ce privilège-là euh, d'être, euh, je sais pas, j'ai peut-être une énergie, une bubule d'amour, je ne sais pas, qui fait que ça me protège. Mais c'est normal. Après, s'il y a des personnes qui me disent, il y a des personnes qui me disent, mais qu'est-ce que c'est que, quand on te voit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce PD ou quoi Enfin, l'insulte, tu sais, euh, on est vraiment dans, dans cette culture de l'insulte. Et puis après, on me dit, mais quand on te découvre, quand on comprend qu le, les, ce, que, ce que tu peux représenter, ce que tu es... Bah, à chaque fois, je suis obligée d'expliquer le genre, le machin, le truc. <rire> mais, euh, Comme avec donc, moi tout à l'heure. Voilà, voilà. il faut toujours vous éduquer, c'est pas possible. <rire> mais euh, du coup, c'est vraiment chouette. Moi, j'aime bien voir ce basculement aussi. Euh, bah, notamment le masque, hein, le masque de la Covid. C'est la seule chose que j'ai trouvée assez fascinante. C'est, bah, On m'appelait toujours madame. Moi, j'étais en, en euphorie de genre, c'est-à-dire que j'étais tellement heureuse qu'on m'appelle madame et qu'on m'identifie toujours comme une dame. Mais bon, c'était rigolo. Mais euh, du coup, je pense que le masque, finalement, permettait, euh, ce masque-là, euh, terrible, me permettait de, finalement de, de jouer et s'amuser avec d'autres masques. Mais, euh, pour moi, c'est un jeu, mais pour certaines personnes, ce n'est pas un jeu, donc il ne faut pas rigoler à la légère. Ouais. C'est important. Toi, pourquoi tu enregistres des voix
1: Pourquoi j'enregistre les voix Parce que... Euh... Moi, au départ, je suis comédien et j'en avais un peu assez de dépendre du désir des metteurs en scène ou des réalisateurs.
2: Euh,
1: et j'avais envie d'être un peu acteur de ma vie et, et je suis rentré comme ça à la radio et j'ai raconté des histoires. Et puis après, euh, les histoires des autres m'ont intéressé. Et finalement, euh, j'ai envie de te répondre, ce n'est pas vraiment des voix que j'enregistre, mais c'est des histoires que j'enregistre. Mmh. Bon, bah écoute... Euh, Florent, oui, Flore. je te remercie pour ton accueil et oui, oui. je vais aller au Café Cluny où se réunissent, je ne sais pas si tu le sais, des pèlerins de Saint-Jacques pour parler du chemin. Parfois, c'est des gens qui n'ont pas fait le chemin, qui, ça les intéresse, des curieux. Ils viennent là en disant « tiens, peut-être je vais avoir des conseils ».« Ah mais c'est trop
3: cool, il faudrait que j'y aille, mais j'aimerais bien qu'il y ait quand même des jeunes, des queer, des trans, des noirs, des arabes. Et peut-être aussi que ça serait drôle qu'on qu fasse partir comme toi, tu sais, de, de la tour Saint-Jacques, des personnes qui ont peur de partir, de faire le premier pas. Et qu'on dise :« Allez, on y va avec vous !» Ce serait rigolo, ouais. Bah écoute, tu me raconteras, enfin j'écouterai, j'entendrai. Ouais. Et merci beaucoup pour ta visite, parce que t'es arrivé un peu comme, comme Compostelle, hein, d'un mythe, t'es devenu une réalité, et c'est magnifique c'est magnifique oh, Merci Florent.
1: Non. Merci Madame. Et maintenant, sur le chemin du Café Cluny, boulevard Saint-Michel, je vais vous lire quelques messages que j'ai reçus, comme Florent, sur gmail.com ou sur Insta, ou sur Twitter, Hpochon. Alors Marie-Gabrielle m'écrit « Cher monsieur Pochon, je vous avais oublié. J'aimais bien vos chroniques. Puis elles ont disparu. Je me suis habitué à autre chose. Le temps a passé. Puis cet été, marchant seul du Mans au Mont-Saint-Michel, ma sœur me parle de votre balado-diffusion. J'ai commencé compostel deux fois. Avec papa en 2007, depuis Vézelay. Lui, il a terminé. Je n'ai jamais remarché avec lui et il nous a quittés début octobre dernier. » seul en 2019 depuis le mont saint michel j'ai marché en plusieurs fois je suis arrêté en vendée actuellement j'espère reprendre j'ai appris beaucoup j'ai souffert j'ai appris à m'écouter à écouter mon corps et surtout j'ai redécouvert la simplicité et la joie profonde intense simple de trouver un banc une douche un café ouvert aujourd'hui je vous écoute dans ma poche arrière en faisant mon jardin j'ai plusieurs dizaines de mètres cubes de terre à décaisser, ça occupe. Vous m'accompagnez, vous, vos rencontres, vos auditeurs, et c'est un plaisir. Merci pour vos émotions, votre travail et votre humanité. J'espère que votre arrivée et votre retour se sont bien passés. Je n'ai pas encore terminé de vous écouter, je prends mon temps. J'espère aussi que vous réussirez à retrouver votre place dans ce monde étrange. Mon but à moi, vivre en harmonie avec moi-même, ce qui m'entoure et la nature. Et tenter, à ma petite échelle, de transmettre la beauté du monde. Bonne route, monsieur Pochon, et encore merci. Bien amicalement, et c'est signé Marie-Gabrielle. Eh bien, merci, Marie-Gabrielle, pour votre témoignage. Et j'espère à bientôt pour les balados, une fois que vous serez arrivé à Saint-Jacques avec le podcast. Ce que j'ai oublié de dire à Florent. C'est tous les derniers vendredis de chaque mois que des pèlerins se retrouvent au Petit Cluny, à 19h. Et ils font ça depuis 2004. Et celui qui a créé ça, c'est Ferdinand. Peut-être qu'il sera là ce soir. Faut-il présenter Ferdinand Il a parcouru 24 fois le chemin de Compostelle et gentiment, il était venu m'encourager pour mon départ, au pied de la Tour Saint-Jacques d'ailleurs, quand Florent disait « Ah, ben, peut-être on pourrait aider les pèlerins à partir et tout. » Il y en a qui font ça, hein. Compostel 2000 euh, et même euh, Ferdinand. Euh, il était là pour mon départ, très gentiment. Et puis après, il m'avait conseillé certains lieux ou certaines personnes sur le chemin. Qui, ce chemin qu'il connaît comme sa poche. Il m'a dit qu'il passerait ce soir, mais après être allé au salon des vignerons indépendants. Eh oui, Ferdinand aime le bon vin. Il faut aussi que je vous dise qu'il m'a écrit pour me dire qu'il avait eu un Covid long et que c'était très handicapant pour lui. Il ne pouvait plus marcher comme il aimait le faire. Et là, j'arrive devant le petit Cluny, 19 boulevard Saint-Michel, dans le 5e arrondissement de Paris. Et il y a une femme et un homme qui sont devant le petit Cluny.
4: Bonjour. Bonjour.
1: Je suis sûr que vous venez pour le pot des pèlerins. Oui. On passer l'ambulance. Ah oui. Et qu'est-ce
4: qui vous incite à venir On vient à chaque fois. C'est vrai Oui. Vous avez fait le chemin. Oui. Ah oui, bon. Ah ben, je vais vous côté. Ouais.
1: Asseyez-vous. Et donc on est à l'intérieur, Ferdinand n'est pas là. Est-ce que je peux avoir votre prénom Otili. Joël. Joël. Qu'est-ce qui vous donne envie de venir ici
2: Alors moi je... Mon mari était intéressé par le chemin. Et moi je suis passionnée par les cafés. Et un jour, j'ai lu un article sur un café qui recevait les, les pèlerins de Compostelle. Et donc, je lui ai fait la surprise de venir ici un, un soir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a rencontré Ferdinand. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui vous passionne dans les cafés
2: Tout. <rire> le, le café, la boisson, l'ambiance, euh, les gens, euh, le lieu, le cadre. Je trouve que dans un café, pour 2,20 euros, on a toute l'humanité qui défile et c'est ça qui m'intéresse.
1: Celui-là, il a... J'ai envie de dire, rien de particulier, il y a des affiches un peu New York, euh, des télés allumées euh, partout, on ne peut pas dire qu'il est charmant.
2: Il, il a ceci de particulier qu'il accueille les pèlerins euh, le dernier vendredi de chaque mois. Voilà.
1: <rire> on est d'accord. Qu'est-ce qui vous rend heureuse aujourd'hui, Ottilie
2: Grave question. <rire> là là, je ne saurais pas dire.
1: Bon, je vous laisse réfléchir. Ouais.
4: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire le chemin, Joël J'en avais entendu parler, et puis euh, un été, je me suis senti poussé sur le chemin, comme beaucoup de gens. Comme ça, c'est venu comme ça, c'était improbable, beaucoup d'éléments étaient contre le fait que je parte. J'avais de, de grosses charges de famille à l'époque, euh, des personnes âgées dont je m'occupais, etc. Et, mais j'étais poussé, euh, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille, et mon épouse... Euh, a eu la gentillesse de me relayer dans les, les activités périphériques que j'avais et donc je me suis lancé là-dedans euh, et puis on volait en sachant pas jusqu'où j'irai mais c'était sûr que j'étais comme poussé voilà Vous êtes allé jusqu'au jusqu bout j'imagine je, je suis allé jusqu'au okay. bout oui, je me suis jamais arrêté et ça a été un bonheur euh, indicible C'était en quelle année euh, 2019 Juste avant le Covid Oui, juste avant ouais. Et
1: euh... Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir fort de ce chemin
4: Les gens, l'atmosphère le, euh, des gens qui, qui viennent vers les autres comme s'ils les avaient toujours connus cette espèce d'esprit fraternel qu'on trouve sur le chemin voilà. et, c est, c est, et puis au début euh, ça, ça me paraissait inconcevable d'arriver à faire une distance pareille euh, si on m'avait parlé d'une randonnée de 100 km j'aurais dit voilà, plus de mon âge et en réalité, euh, on est poussé sur le chemin et puis quand on y est, euh, on ne se pose plus du tout la question, on veut aller jusqu'au bout euh, et on est, on est malheureux quand on arrive au bout. <rire> Est-ce que c'est pour ça que vous, vous avez plaisir à venir au café pour Exactement. retrouver Parce que là, je retrouve l'esprit fraternel du chemin. Pour moi, c'est très important. J'aimerais que l'esprit du chemin se diffuse et que euh, ça, ça change le regard qu'on a sur les autres et les, les relations entre les gens. Parce que c'est tellement formidable ce qu'on voit sur le chemin qu'on ben, aimerait que ça soit un peu un modèle pour, pour beaucoup, voilà. Vous avez parlé de l'esprit du chemin, comment vous le définiriez Moi je dirais fraternel, pour moi c'est ça vraiment. Et fraternel, et, et, et tout, tout le monde accepte l'autre. J'ai jamais vu de discussion entre ceux qui étaient euh, croyants, ceux qui ne l'étaient pas... Euh, c'était un esprit fraternel beaucoup de convivialité le soir dans les dortoirs tout ça. beaucoup d'attention aux autres qu'est-ce qui vous rend heureux, Joël, aujourd'hui j'étais heureux avant mais je le suis encore plus depuis que j'ai fait le chemin
2: Alors, ce qui me rend heureuse <rire> euh, je, je pense que c'est quand je vois euh, nos enfants euh, quand nous voyons nos enfants euh, tous les deux et qu'ils qu s'entendent bien qu'ils sont bien dans leur peau je crois que c'est c'est ce qui me rend le plus heureuse. Emmerich et Axel. Ils ont quel âge Ils ont 30 et
4: 33.
1: Ah, voilà Ferdinand
4: Ça va Ça va bien Bonsoir Caroline.
0: Comment ça va Ferdinand Pareil. Pareil Ouais, toujours, euh, toujours à plat. Ici,
1: grâce à toi, quand je me suis dit tiens, je vais faire le chemin, je t'ai appelé et tu m'as donné les bons conseils et on voilà. s'est pas revu depuis que je suis revenu. Non, c'est vrai. Euh... C'est pour ça, je me suis dit, bon, bah, il faut quand même aller voir Ferdinand. Là, ah oui, j'ai tout rasé, j'ai tout rasé.
0: Et mignon, il y a la <rire> Vous avez suivi, non, son truc, ah, mais là, on va regarder. J ai... J ai
4: dit... Et tu vois, il y a un gars que j'aime bien qui vient ici, qui s'appelle Jean-Luc, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et lui a oh, fait une fois le long, chemin, hein. il l'a fait plusieurs fois, mais vrai. il a fait une fois le chemin va, comme un mendiant. Il ah, oui. m'a dit, je suis parti de Paris, j'avais aucun sentiment en poche, rien. Ah, oui. Et il a dit, tous les jours, j'ai été hébergé et nourri. Et il a dit, tantôt... Euh, j'allais à, euh, à la mairie, euh, j'allais à l'office du tourisme, j'allais au presbytère. À chaque fois, on doit trouver une solution. Hein, Jean-Luc, quand il a fait le chemin, tout ça, sais, en partant avec rien, chemin,
1: ma question, c'est qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, Ferdinand
0: bah, euh, J'ai bu du bon vin. Alors, quand tu es dans un, dans un salon avec mille exposants, il faut sélectionner. Donc là, on a fait les vins du Rhône et, en, et les Vionniers. Les Vionniers, c'est cépage. Le, le, la Rolls du Vionnier, c'est le Condrieux. C'est sec et, et fruité à la fois. C'est intéressant. C'est des saveurs qu'on retrouve un peu dans le Godello, l'Albarino et le Verdejo de, Rio, de, de Rueda. Je t'écris tout ça. Hein ah oui, je sais. Ça,
1: sur le chemin, il me disait, alors là Hervé, tu arrives dans telle région, alors le meilleur vin, c'est celui-là, il faut le que tu boives vin. ça. Il, faut...
4: il y a une chose très drôle sur le chemin. Quand tu prends le menu du pèlerin, tu as, tu as un ou deux plats, et puis tu as euh, vin compris. Et donc, tu t'attends à ce qu'on t'apporte un verre. Pas du tout, il t'apporte la bouteille à chaque fois. Oui. C est, c est... Pas personne. Ça, ça, oui. Pas ça, toujours, mais... Le truc,
0: c'est, à deux, c'est un peu abusé quand même. Mais quand on est trois, il faut qu'il y en ait un qui dise ah non, moi je suis pas très rouge, je prendrais du blanc. C'est-à-dire qu'ils apportent une bouteille de blanc, c'est très bien pour, le début, pour débuter. Et après le rouge
2: Il y a une fois il vous avez apporté une bouteille
0: à chacun. Oui. Ah oui, c'est bien
4: ça. Incroyable. On va croire que le
1: chemin, c'est un rendez-vous d'alcoolo. Enfin
2: la sieste, c'est bien. Hein
0: bah, heureusement, on brûle les toxines, mais euh, c'est sûr que moi, je pouvais beaucoup plus sur le chemin qu'à qu Paris, quoi, dans ma vie quotidienne, habituelle. Bon, alors Caroline, qu'est-ce qui vous rend heureuse
1: aujourd'hui
2: De retrouver mon ami que je pas vu depuis longtemps.
1: Depuis combien de temps vous l'avez plus vu Ferdinand
2: Depuis Pâques. Ah oui
1: Bon et il vous a pas donné envie de faire le chemin.
2: Si bien entendu mais j'ai pas trouvé le temps de faire le chemin.
0: Euh, je suis dans un truc Covid quoi, un centre Covid, ouais. une unité Covid. Qu'est-ce qu'ils te disent alors Il faut faire des examens. Oui, mais après, j'en suis pas encore là. Bon, parce que moi,
1: quand je t'ai quitté, enfin, quand je suis arrivé sur le chemin, tu m'as dit « Ah, ben, bah, je vais essayer de le faire cet été. » Et t'as essayé de le faire cet été.
0: Je suis parti trois jours et j'ai dû rentrer. Ça faisait trop mal. Voilà, j'ai fait... J'ai fait 13 km en trois jours. en partant d'où De Paris Non, en fait, je voulais me chauffer. Non, 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 non. Ça, j'étais incapable, je le savais. Mais ce que je voulais, c'est, si possible, donc récupérer un chemin que j'ai pas fini, pour un décès familial, j'ai dû interrompre un chemin en 2014 qui est le chemin du Nord. Il me reste 140 bornes à faire, juste de Montdonieddo à Santiago. Et je me suis dit je peux peut-être tenter ça, 140 bornes, aller en allant, euh, en faisant euh, 10 bornes par jour. Euh... Mais là je ne les faisais plus, quoi. je ne les faisais pas, les 10 bornes par jour, c'était pas possible. — Est-ce que tu es essoufflé es quoi ?— Douleur musculaire, moi, ah, ça oui. se manifeste, douleur musculaire et l'essoufflement aussi, mais j'ai mal avant d'être essoufflé.
1: Ferdinand, je n'aurai qu'un vœu en cette fin d'année, que tu retrouves la santé.
2: Bonne balado à tous et, et à la
1: semaine prochaine. la semaine prochaine.